0: 欢迎收听《银叔行销好解渴》。这是一名不务正业的营养师、美容师，也是一名专业讲师、品酒师。那也是一个创业家，喜欢喝红酒，喜欢研究营养品，喜欢行销，熟悉营养产品的原料配方，协助过多家大型外商公司，在保健产品的行销及销售。也利用减糖的饮食，让自己两个月瘦身了十二公斤。银叔行销好解渴，可以在这里了解。如何选择适合自己的保健品以及营养品，还有保养品以及健康的尝试？及作为企业者如何行销自己的保健品及美容品？欢迎收听。您现在收听的是《赢书行销好结合》。那今天呢是我们的第三十二集的开播。那第三十二集呢，我们会分为上下集两集。那我们的主题呢是。吃保健食品最常见的迷思，因为很多人呢都会把保健食品误认为它就是药物，就是觉得说我吃它呢，我可能呢就不需要再吃药，或者是说呢之后的话可以让我大吃大喝啊，也不用去做一些饮食的控制啊。所以呢，今天我们就来聊聊常常碰到的一些保健食品的一些迷思。那身为营养师的我呢，其实念了整个营养的书呢，总共呢念了。将近有十年以上，那这几年在保健食品上的经验呢，不少人就会问我说呢，哎，请问一下，维他命 C 好不好？维生素 B 群好不好？吃 Q 1 0好不好？那如果我今天呢睡不好的时候呢，我该吃什么保健品呢、啊？那为什么我吃吃呢没有感呢？没有效果啊？那甚至呢还会讲说呢，那我今天如果吃这些保健品的话呢，我是不是可以把我本来去看医生的药物把它减掉？所以很多人就会把保健品当成先丹，自行减药，甚至不吃药，然后甚至呢，以为说呢，吃了一定有效。那以上呢，其实这些的迷思呢，我们今天呢，就来跟大家一一的解答。首先呢，第一个迷思就是呢。很多人呢拿到保健品或者是在做比较的时候，都认为说呢，哎、欸，这个产品的剂量呢，不足以 B 的产品的剂量来得高，所以高剂量补充到底好吗？那甚至是呢？那如果长期补充高剂量的话呢？那是不是有产生什么样的问题呢？很多人呢会对 B 群啊、维生素 C 啦，甚至有一些像钙啊、铁啊，都认为说，哎，这是我身体必须要的营养品、营养素。那如果我长期高剂量吃它，是不是比较好呢？首先，我们就要来了解营养素的属性。刚刚我们介绍的一个是属于矿物质，一种是维生素。那维生素呢，又分为水溶性，另外一种叫做脂溶性的维生素。那水溶性的维生素呢，就像刚刚所介绍的维生素 B 群跟维生素 C。脂溶性的维生素呢，就刚好是 A、哦、D、E、K 哈这四种的营养素。那这两种的营养素在人体的生理机能是不一样的。那另外呢？钙跟铁的话呢，它是属于矿物质，也是我们人体必须要的矿物质，所以两种是不同属性。那到底吃多到底好不好？那我们就首先来介绍一下，就是最常人常见的，就是你吃的保健品最多的就是维生素 B 群跟维生素 C 哈。为什么呢？就是常常我们会觉得疲累啦啊，精神不好的时候呢，医生呢在开药的时候会开维生素 B 群给你，或者是说呢，我是照。造血不足，或者是那个长期呢，就会牙龈出血。有时候呢，医生也会开维生素 C。那平常呢，你在外面买的营养品的时候，也都会接触到 B 群跟维生素 C。甚至呢，你可能买一些属于复方食品。复方食品呢，它不单单只是 B 群或维生素 C， 它还有加其他的成分的产品哈、哦，在在里面。那我们就来介绍，像这种呢，叫做水溶性的维生素。那水溶性的维生素。素呢，如果你食用过多的话，会随着尿液排出去，其实是没有关系的。虽然呢，它不会中毒，但是呢，长期呢，天天高剂量呢，身体它会习惯这种高浓度。如果当你有几天剂量减少的时候呢？就我们会出现一种叫做假性缺乏症。假性缺乏症就是，哎，我平常可能不流血的，就是牙龈不出血，或者是说呢，睡眠本来很好，哎，怎么突然间我今天非常亢奋的状况，或者精神特别疲累哈，这些属于叫做假性的缺乏症哈。那即便是呢，持续补充一定剂量，身体也会认为有。误认为它是一种叫缺乏了，所以呢，像这种的话，我们会建议的。其实呢，平常没事啊，如果你保养的很好的时候，不用去吃到高剂量，你这种低剂量的维持。低剂量的营养素就可以了。那像这种高剂量到底适合什么样的使用呢？例如呢，像现在呢，大家比较担心的这种啊、呃、新冠病毒的感染，或者是你觉得快感冒了，补充短时间的高剂量维生素 C 呢，其实是非常好的。那另外呢，它这些呢都可以缓解这些呼吸道的一个效果，但是呢，不代表你需要长期补充维生素 C 哦。那如果说像维生素 B 群呢，常常我们都会协助肝脏。样的解毒，神经系统的一个疾病，还有一些什么急性神经发炎，像神经痛，但是也不是说要你长期高剂量使用。所以，当你有这些问题的时候呢，你在使用高剂量，那剂量呢，症状已经缓解的时候，量就可以慢慢递减，就是维持那个剂量就可以了。那另外呢，还有就是脂溶性的维生素，脂溶性的维生素 A、D、E、K， 因为它是属于叫脂溶性，顾名思义就是它必须在油。油脂的情况之下，才能够吸收比较好。所以你会看到维生素这种脂溶性的维生素都是属于胶囊状的。那它呢过多的话呢，容易囤积在我们的体内。所以你吃太多的话，可能会中毒。像我们就来举例一下，就是呢，如果你今天选择一罐呢是综合营养片，那里面综合营养片里面呢有综合维生素，也有综合的脂溶性的维生素跟水溶性的维生素跟矿物质。那另外呢一个呢就是刚好是在吃保健眼睛的，里面含有贝塔胡萝卜素。素就是维生素 A， 那两个产品到底？哎，一个是保眼睛的，一个是综合营养片呢、啊？那是不是这样子吃是 OK 的哈？再来的话，就是刚好那一阵子呢，你的饮食当中呢吃的肝脏类的食物比较多哈。那如果是这样子的话，因为肝脏本身含有丰富的这些维生素 A， 但是你又吃的眼睛的保健的维生素 A 的保健品，另外综合维他命里面又有维生素 A， 如果这样长期这样吃的话，其实累积在体内的维生素 A 呢，风险就会比较大。所以我们要有这种概念，除非是你是属于长期处于高压或者是用眼过度的这样的人的话，那你就可以呢不适当的补充哈、哦，或者是说呢，欸，刚好最近我比较喜欢吃一些内脏类的话，那这些的维生素 A 的量呢，我们就稍微调控一下。所以我们要把保健食品当做你的食物当中的一环。就是说呢，如果我今天饮食当中比较着重在某些的营养素的摄取的话，那保健食品已经都跟它相冲突的是一样的话，那我们就可以减少来摄取。那再来的话，像维生素 C 也是一样，补充高剂量的维生素 C 呢，其实也是，如果除非你是在高压的环境，或者是你有特殊需求它，它像我们刚刚讲。会感冒啦，或者是最近疫情的关系，我需要增加我的免疫力的话，我补充这些高维生素 C。那可是因为呢，你太高的含量的话，它会产生代谢成草酸，所以记得在使用维生素 C 的时候，一定要多喝水，否则血液中的草酸浓度会比较高，容易产生的这种草酸钙结石。再来第二个迷思呢，常常会有人呢会误认为。今天吃的这些保健品，可能对我某些特殊的功能性有改善。那我是不是可以自行减药，甚至我可以不吃药了呢？我常常面对这些慢性疾病的人，常常都会问我，像有三高的患者，或者是癌症的患者，他吃药呢，因为他是属于叫做长期药，长期吃药，吃吃吃吃到好烦哦，所以他就会去买了一些的保健品，觉得说，哎，他可以。帮助我这个疾病的改善，所以我是不是我可以就不要吃医生的药哈？跟我们举例一下哈，比如说像市场上呢有一些的帮助糖类代谢的，像什么膳食纤维啦，或者是铬的含量啊，有降血糖的功能，所以呢，糖尿病患者就特别喜欢去找这些的营养品来做辅助，好，就认为说，哎，我这样子可以降血糖，所以原本呢就把医生开的药物把它给停掉。哦，甚至减量，那甚至有些人呢，他可能晚上睡不好，然后有忧郁症的问题，哈，所以呢，他就看到很多啊、呃，就是爬文啊，看到很多，哎，好像有在介绍吃钙镁啊、伽巴啦、茶氨酸啊，可以帮助放松啊，可以帮助睡眠啊。那就认为说，哎，我尽可能补充的，我就减少吃安眠药，好，所以就抗忧郁症的药，然后就不吃了。那因为这些传导神经传导的药物容易产生哦这种状况，所以呢，他就觉得说，哎，可以不要去吃会比较好。可是呢，你要去想哦，就是说，因为这些神经传导的药物呢，它会产生的一些呃戒断的症状，所以如果你突然间没有吃这些药物的话，大脑会变得非常恐慌、焦虑、失眠的问题会更严重。所以，如果当你在想要借由保健食品来调理睡眠的时候呢，我会借。建议这种药物呢，不要立刻停掉，要循序渐进。为什么？因为保健食品它就是一般食品，一般食品通常累积也要一段时间，所以它会让你慢慢的改善你的睡眠的情况比较好。也要透过其他的，比如说环境啊，比如说你。延伸心灵，这些也都具足的时候呢，才慢慢的把药物停掉。那药物要停掉，也是要医生指示哈，最好不要私自来停药，需要跟医生来讨论。那像刚刚我们讲了降血糖的药也是一样。或者三高的药，这些呢都是必须要跟医生指示才能够去做减低药物的。那另外就是呢，那保健品跟药品可不可以一起来使用呢？那一般我们会建议呢，最好还是间隔一个小时以上，除非呢就是这个。保健品呢，它是可以跟药物一起吃的，有特别指示的。再来的话呢，其实还是要建议是平时呢要注重的是，其实要呃饮食的均衡。为什么呢？因为呢这些保健食品呢，虽然它是一个浓缩的一个保健品，但是最重要的还是呢，希望是说呢，我的平常的饮食有。具有这些的其他的营养素来的那个协同作用，互相吸收、互相的影响，才能够维持我们身体最佳的状态。再来的话呢，就是呢第三个问题，大家对这些保健品的迷思，就是对保健食品有过高的期望，吃的难道一定有效吗？我在做各家的厂商的教育训练的过程当中，或者是帮。一些厂商来做一个呃产品的进口注册的时候，会发现呢，就是很多的销售者跟消费者呢，对于使用保健食品的观念其实不太正确的。那像有些人他会认为说呢，我吃睡眠产品的。一些的保健品呢，大家都会期待，就是我一吃十分钟就会马上睡着，或者是说呢，吃这些综合的维他命呢，啊，或者是再吃这些钙呀、啊，就可以马上呢就补钙进来，或者是吃铁马上就补铁进来哈。其实这些的观念都是属于错误的，因为毕竟它不是药物，不是立即性的改善。我们一直在强调，保健食品它还是一种食品，它必须是还是要慢。慢慢的调整，慢慢的吸收，才能够达到一定的最佳状态。也因为这样子呢，保健食品比药物更安全，它就不会有立即的就产生过量的一个问题。好，所以呢，它有好有坏。好的呢，就是呢，你吃一段时间呢，慢慢的让身体能够调整，然后不用不用担心说吃过量会产生什么样的状况，除非你真的吃大量。那坏的处呢，就是说它没有办法像药物一样立即有效。所以，如果你今天呢是站在销售者的话呢，我通常会建议、啊、各位在做销售保健食品的时候，不要把疗效讲得太夸张，因为你让消费者呢觉得有这种预设的立场的话，觉得说呢，哎，他觉得是有效的话，他就会去打乱他自己本身呢该有的这些保健的观念，一定要给他很多的教育，告诉他呢。就是说，保健食品它只是一个辅助的用。你如果平常呢饮食还是要去做改善的。再来就是像运动啊、生活作息啦、啊，或者是呃医生开给你的药物啊，都是还是要去做调整的。像药物就不能停。那运动的话呢，一定要加强哦，因为运动呢可以让你身体产生的代谢能力，所以很容易会把你的这些吃的养营养成分能够代谢的很好，然后长。转化到我们身体最好的一个最佳状态。那药物的话呢，就是要医生指示才可以停。那另外生活作息也很重要，像比如说压力的问题啦、啊，或者是睡眠的问题呀、啊，你这些种种的关系都跟你的健康是有关系的。所以呢，当销售者在介绍保健食品的时候，其实他就是一种很好的一个教育训练者。他必须教育消费者，告诉他们呢，保健食品只是辅助的，但是还是要教育他们要注重的平常的生活习惯、平常的运动，还有药物呢，也要照医师指示来使用。这样子渐进式的话呢，保健食品呢，在使用的时候呢，就可以让你慢慢的改善。如果呢，当你发现，哎、欸，我吃的这些保健食品好像效果不是那么好的时候呢，你可以再了解它的整个的状况，再去调整。呃，有些消费者就会问我，或客户又会问我说，那到底吃保健食品上面的建议量，到底要吃多少量呢？那每一个产品上面都有建议使用量，那这种建议使用量是属于介。最安全的使用，除非呢，你真有特殊的情况，你可以去增加那个量，就像我们平常在吃饭一样。我今天特别饿，我多吃一碗饭可不可以？可以啊。可是如果你长期吃那，多一碗饭的话，当然会产生健康的问题。所以保健食品要跟食品也一样哈，就是你可以自行调整，它有一个建议量，你可以自行调整。那你自行调整的话呢，你就把它呢融为你的食物当中的一环。那你这样的话，你会发现，哎，因为我今天吃的食物里面呢少了某些的营养素，或者是呢，我、哦、今天特别需要呃某些的营养素来帮助我，那我透过保健食品就可以立即的改善。那这个呢，是我们今天所谈到的三个名思。那我们接下来会再谈第其他的名思。那我们就下次见喽，拜拜。